1: Toista sataa Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan kysymysten asiantuntijaa pohti syksyn kynnyksellä Tampere-talolla arabimaiden tilannetta. Tunisialaisen freist Tambouli mielestä jälleen kerran arabimaissa käydään kiivasta ja intohimoista keskustelua siitä, sietääkö islam demokratiaa ja sen edellyttämää vapaata tiedonvälitystä. Uutiskuvissa savuaa Syyriä. Väkivaltaan on kuollut ainakin jo 22 000 ihmistä. Saman verran kuin asuinpaikallani Valkeakoskella on asukkaita. Syrjalaiden toimittaja Salam Kavapiki johtaa Pariisista käsin Arabireformialoitejärjestöä. Kavapikin mukaan Syyrian vallankumous on mullistanut myös median. Before the revolution
0: the media in Syria was official media like in the time of the Soviet Union or North Korea it was not a, media, a real
1: media it was propaganda of the regime Enne vallankoumousta syyrian tiedotusvälineet suolsivat kavapikin mielestä virallista propagandaa kuin neuvostomedia pahimmillaan tai pohjoiskorean viestimet tänään Lisäksi hallitusta ja presidenttiä liihittelevät liikemiesten omistamat yksityiset julkaisut ylittivät huonoimmillaan jopa Syyrian virallisempien lehtien sumutuksen. Toista vuotta nyt jatkuneen vallankumouksen myötä mediatilanne on Kavapikin mukaan muuttunut perusteellisesti. Nykyisin syyrialaiset voivat seurata uutta mediaa ja ovat kehittäneet hallituksen sensuurista riippumatonta tiedonvälitystä. Kavapiki itse luottaa aikaisempaa enemmän niin sanotun kansalaisjournalismin syyriasta välittämiin tietoihin. Taisteluja sekä verenpärjäämää arkea seuraavat nuoret tuntevat uuden, aiempaa sosiaalisemman median. He oppivat koko ajan kertomaan paremmin ja luotettavammin kuin hallituksen propagandakoneisto siitä, mitä Syyriassa todella tapahtuu. Hänen mukaansa tietoja saa myös tapahtumia paikan päällä seuraavista satelliittikanavista al Siirasta ja saudiarabialaisesta Al-Arabiasta. Ne toki valikoivat näkökulmia, mutta niiden reporterit välittävät myös todellista tietoa Syyriasta. Satelliittikanavat tarkistavat aiempaa paremmin kansalaisjournalisteilta, kuten blogisteilta ja videokuvaajilta saamansa aineiston. Sen sijaan Kavabiki ihmettelee eräiden keskeisten länsimaalaisten toimittajien työtä Syyriassa.
0: Unfortunately, with the experience, I trust them more than a professional journalist sometimes. Because, uh, especially in the Syrian case, some journalists coming from abroad, uh, from Europe, from state, like uh, Robert Fisk, the big Robert Fisk, he lost
1: all his credibility because he he accepted to be invited by the regime. Kavapikin mielestä tunnettu eurooppalainen toimittaja Robert Fisk on menettänyt luotettavuuttaan raportoimalla maasta Syyrian hallituksen kutsumana. Toki hänellä on oikeus kuulla ja seurata sitä, mitä hallitus näyttää, mutta vastaavasti hänen tulisi kertoa myös hallitusta vastustavien näkemyksistä ja toiminnasta. Kavapiki käristääkin luottavansa kymmenkertaisesti enemmän kansalaisjournalistien tietoihin kuin Fiskin syyriajuttuihin. Espanjalainen Cessu Cruz Alvarez on perehtynyt valtamedian sekä kansalaisjournalismin luomaan kuvaan kriiseissä ja ristiriitatilanteissa. Sevillan yliopistossa tutkijana toimiva Alvarez suhtautuu Syyrialaista kavapikia epäilevämin kansalaisjournalismin luotettavuuteen.
2: Yeah, is is a, a fact that the traditional media has not been in the good path to to transmit the the reality to the to the societies. So the citizen journalist could be a a good option to to oppose to this traditional media and the, and the view of the world that Alvarezin mukaan perinteinen media ei kyennyt
1: välittämään kattavasti arabimaissa vallitsevaa todellisuutta,
2: etenkään arjen ahdinkoa. Kansalaisjournalismi
1: kykeni. Se haastoi valtamedian tuoden sosiaalisen median kuten Facebookin ja YouTuben kautta näkyviin vaiettuja näkökulmia. Kansalaisjournalismin suurin ongelma on kuitenkin luotettavuus. Sen sosiaalisessa mediassa levittämien sekä valtamedioille tarjoamien tietojen todenperäisyyttä on yrityksistä huolimatta usein vaikea tarkistaa. Tiedot saattavatkin pysähtyä epäluotettavuuteen. Syyrian kriisin kaltaisissa oloissa monet tahot yrittävät saada oman, usein propagandistisen viestinsä läpi niin sosiaalisessa kuin valtamediassa. Totuuden kustannuksella. Arabimaiden asukkaista enemmistö ei omista vapainta mediaa eli internetiä. Alvaresin mukaan internet on televisiota harvinaisempi kodinkone. Irakissa netti on kolmella prosentilla talouksista, Jemenissä yhdellä kymmenestä ja Syyriassa yhdellä viidestä. Sen sijaan Egyptissä joka neljännessä kodissa, mutta Israelissa jo, joka toisella kotitaloudella. Alvarez on myös kavapikia enemmän huolissaan sensuurin mahdollisesta paluusta arabimaiden tiedotusvälineisiin.
2: Uh, world is a censorship trend into the governments, uh, through through to the social media and internet. Eräissä
1: maissa, kuten Egyptissä tai Tunisiassa, uudet valtaan nousseet poliitikot tietävät kokemuksestaan, kuinka vaikuttavia välineitä sosiaalinen media ja internet olivat heidän pyrkiessä vallanvaihtoon. Jos kansan tyytymättömyys jostain syystä kasvaa, he voivat esimerkiksi rajoittaa kansalaisten pääsyä internetiin tai sensuroida verkkoja käyttävien kansalaisryhmien sivustoja ja viestejä. hän toimii parhaillaan Syyrian hallitus, kun se vaikeuttaa kansalaistensa pääsyä vapaille verkkosivuille. Alvarez katsoo. Egyptistä viime keväänä palannut Outi Korhonen toimi kolme vuotta Kairon amerikkalaisessa yliopistossa kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professorina. Tätä nykyään Turun yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Korhonen seurasi Egyptin vallankumousta ja median murrosta pääkallopaikalta.
3: No kyllähän tietenkin tämä vallankumous tai, tai tämä suuri murros näkyi ihan valtavasti siinä mediassa. Et mediahan oli hyvin kontrolloitu ja kaikki kansalaisyhteiskunnan äänet niin pääsivät hyvin huonosti mediaan ennen tätä murrosta, mutta sitten tapahtui sellainen vapautuminen, siinä nämä rajoitukset ja lait, jotka todellakin kuristivat tätä ilmaisuvapautta hyvinkin hyvinkin tiukasti, niin niiden toimeenpano sitten loppui, niitä ei varsinaisesti tietenkään kumottu, mutta se mahdollisti sen, että että kenellä sitten oli rahaa tai, tai jotakin tukijoukkoja, niin pystyivät sitten luomaan näitä omia kanavia. Ja sitten sit tietenkin kävi niin, että mitkään köyhät kansalaisaktivistit eivät niitä pystyneet luomaan, vaan sitten tuli näitä, että jotka saivat sitten joko Persianlahdelta tai kauempaakin sitä rahoitusta, tai sit vastaavasti amerikkalaista tai sitten, sitten vanhan vallan edustajien mediakanavia, että se oli räjähdysmäinen muutos.
1: Al Jazeera ilmeisesti näkyi aika vahvasti ja sitä seurattiin myös Kairossa.
3: Joo, kyllä sitä seurattiin aika paljon, että ennen, ennen tätä murrosvaihetta tietenkin niin Al-Jazeeraa kauheasti tuota, kritisoitiin siis virallisessa mediassa, joka oli tietenkin Mubarakin hallinnon käsissä, ja jopa heidän freelance-toimittajia niin jossain määrin vainottiin, että, että jos he tekivät juttuja siellä, niin näitä tapauksia, että vietiin vankilaan tai poliisiasemalle vaikka 30 päiväksi ihan jututettavaksi, näitä kyllä kuuli jatkuvasti, siis meidän jopa siellä amerikkalaisen yliopiston piireissä.
1: Olti Korhonen tästä, että minkälainen kuva mielestäsi Eurooppalaisista Euroopasta välittyy arabimedioissa?
3: No, tuota, se, on, se on todella sääli, ja siitä puhuttiin paljon eurooppalaisten, muiden eurooppalaisten kanssa siellä, että Euroopan rahoitus, tai siis apuunsa, kehitysapuunsa ja kaikkeen muun rahoituksensa nähden, niin hyvin, hyvin matalassa profiilissa kaikessa mediassa ja muualla, että amerikkalaisuus, sitten toisaalta nämä islamilaisten maiden vaikutteet ja nämä näkyvät paljon enemmän, että Eurooppa on jollakin tavalla niin kuin jäänyt vanhan niin vanhanaikaiseksi, jota ehkä tämmöiset vähän vartuneimmat sukupolvet oikeastaan vaan seuraavat, siis nämä, jotka puhuvat todellakin ranskaa ja ovat käyneet brittiyliopistoissa ja niin edelleen, että Euroopan yleinen kulttuurinen vaikutus on jollakin tavalla sellaisessa paitsiossa tällä hetkellä, että toivoisette että Eurooppa ulkopoliittisten ideaaliensa merkityksessä olisi siellä vähän enemmän äänessä ja toisi esille näitä eurooppalaisille tärkeitä arvoja ja sitä, että, että me ollaan kuitenkin arabimaailman lähinaapureita ja meillä voisi olla hyödyllistä keskustelua.
1: Mutta suoranaista eurofobiaa siinä, kuin ehkä on nähtävissä islamofobiaa, Eurooppalaisen lehdistönkin ja median kirjoittelussa, niin ilmeneekö vai ilmenikö sitä?
3: No tuota, mä en ole huomannut sellaista, että, että päinvastoin niin amerikkalaisen yliopiston eurooppalaisena professorina, niin minua, minua kohtaan ei kohdistunut sellaisia antipatioita esimerkiksi kuin amerikkalaisia kollegoita sitten joissakin määrin. Että eurooppalaisuus oli jonkin semmoista niin turvallista ja ne Euroopan tavallaan koloniaaliset sun muut rikokset niin ovat jääneet jo vähän kauemmaksi. Et toki tietysti sitten Britannia, Ranskaa, mutta eurooppalaisuus. Arabimaissa sitä ei nähdä niin sellaisena yhtenäisenä asiana, että he, he niin puhuvat Ranskasta, heillä on, he, on näitä mielipiteitä Ranskaa kohtaan, heillä on mielipiteitä Britanniaa kohtaan, tietysti nämä Suotsin historiat on muut. No. Mut no. Sitten niin niin sitten
1: ovatko just, britit no. perinteisiä orientalisteja sitten?
3: No juu, varmasti, ja, ja si, tietysti tämä brittien osallisuus tässä nyt Israelin valtion synnyssä ja muussa, niin sehän on tietysti anteeksi antamaton noin, noin perusarabin näkökulmasta. Mutta tuota, sitten jos sanoo olevansa Suomesta, niin sitä ei niin yhdistetä ollenkaan saman jonkun eurooppalaisuuden alle kuin esimerkiksi tosiaan niin kuin brittejä, ranskalaisia tai saksalaisia. Ja sitten pohjoismaalaisilla ylipäänsä niin on paljon siellä ollut avustustyötä ja bilateraalisia suhteita, kahdenvälisiä suhteita, jotka ovat edesauttaneet sitä, että meidän eurooppalaisuutemme on joku aivan eri asia kuin tämä näiden isojen Euroopan suurvaltojen ja, ja näkemykset
1: siitä. Syyrialainen Mania Al-Khatib työskentelee maamittausinsinöörinä Espoossa. Al-Khatib kuuluu myös Syyrian kansalliseen neuvostoon. Tätä kansannousun ryhmistä ja henkilöistä koostuvaa neuvostoa yhdistää tahto presidentti Bashar al-Assadin hirmohallinto. Suomeen Al-Khatib tuli kymmenkunta vuotta sitten Eteläisestä Syyriasta. Mistä päin Syyria olet?
2: Suaidasta. Se on etelä Syyria, Damaskoksesta noin 100 kilometriä etelään päin.
1: Minkälainen tilanne siellä on juuri nyt, tiedätkö?
2: Tällä hetkellä äh, meillä on totta kai äh, kabinaaliset, mutta äh, ei tällä hetkellä äh, näitä armia äh, tehnyt mitään äh, toimenpiteitä äh, ollenkaan, äh, koska tämä verillinen regimi äh, yrittää sysyttää muita paikoja, ja Nyt meidän, meidän kaupunkissa ei äh, ei ole niin äh, a- alkanut... Äh, Suoranaisesti tappaa ihmisiä vaan vie ja muita tiukkaa.
1: Kun olet ollut täällä Suomessa kymmenkunta vuotta, niin nyt viime aikoina, minkälainen kuva sinulla on syntynyt siitä? Ovatko suomalaiset kiinnostuneita Syyriasta?
2: Ribbu. Ripuu näitä asioita työn takia, opiskelun takia tai perheen syyn takia. Mutta muuten suomalaisessa keskuudessa tämä asia ei ole hyvin isellä. Sen takia me yritetään herättää kiinnostus alueen kohtaan.
1: Minkä takia ei ole, m- miksi?
2: Hyvin eri- erilaisista syystä. Ehkä mä ajattelen, että yksi syy, koska suomalaiset on tehneet tosi, tosi paljon työtä saada, saada rauhaa ja hyvä systeemi ja ä, tavallinen elämä. Sen takia ne osoittavat solidaarisuutta, totta kai ä, jos asia on isällä, mutta ei ä, suomalaiset tykkää kovasti niin lähteä ä, ä, vauhdikkaasti siihen vaikeisiin asioihin, koska elämä täällä on hyvän ja ä, rauhallinen. Ja, ja on tapahtunut tosi paljon työtä, että suomalaiset on tehnyt tosi paljon työtä saada tämä rauhallinen ja kiva elämä. Sen takia ei halua helposti lähteä ikäviin asioihin.
1: Entä lehdissä, radiossa, televisiossa, minkälainen kuva sinusta
2: Syyriasta annetaan? Minä vaan kritisoin, jos ne nimettävät Nousu, esimerkiksi sisälle sota tai kritisoinnus nimittäin se konflikti, koska se on kansannousu vapauden takia ja kunnian takia. Tämä on kunnioitettava kansannousu. Sen takia tämä on niin mustaa maalata sen maini, jos vaan tuli sana esille. Sen takia tämä on, mitä on, ei oli yhtään hyväksytty, koska se antaa niin harhaan johtavaa kuva.
1: Suomen lähi instituutin toiminta Syyriassa kävi turvattomaksi. Viime syksynä instituutti muutti Damaskoksen talostaan väliaikaistiloihin naapurimaan Jordanian pääkaupunkiin Ammaniin. Instituutin johtaja Ari Kerkkänen totesi Tampereella, että heti kun tilanne sallii, niin Evakosta palataan. Lähi-idän kansannousut ja Syyrian tapahtumat ovat tehneet instituuttia tunnetuksi Suomessa. Entä koskeeko sama myös koko Lähi-Itää ja Arabimaailmaa, instituutin johtaja Ari Kerkkänen? Kyllä mielestäni Arabimaailma
4: ja Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka näkyy tällä hetkellä suomalaisessa mediassa erityisesti viime vuoden tapahtumien johdosta moninaisempana mitä aikaisemmin ja oma ymmärrykseni mukaan, Suomalainen media on pystynyt välittämään sitä kuvaa lähi-idästä, että se ei ole vain yksi kokonaisuus, vaan lähi-idässä on paljon lähi-idä ja pohjois-Afrikan sisäistä eroavaisuutta. lähi valtiot eivät ole samanlaisia toistensa kanssa, eikä lähi-idässä oleva arabimaailma ole todellakaan vain yksi arabimaailma, vaan siihen sisältyy paljon, paljon, paljon erilaisuutta ja, ja tuota, kyllä viime vuoden tapahtumat. Tunisiasta lähtien ja erityisesti Egyptissä. Ainakin siinä vaiheessa mediassa ne toi paremmin esille arabimaailman kansalaiset ihmisinä ja yksilöinä. Ehkä tässä vaiheessa jo tämä ensihuuma näistä kansannousuista ja muutoksista on myös median näkökulmasta hävinnyt, eikä ne enää ole sillä tavalla päivän polttavia aiheita joka päivä, että ehkä, ehkä uutisointi on jälleen muuttumassa hieman pintapuolisemmaksi.
1: Onko tämä vanha kuva rättipäisestä arabista, joka ehkä on rikas öljyseikki, niin murtunut mielestäsi tämän arabikevään tapahtumien myötä suomalaisessa mediassa? Tämä hyvin stereotyyppinen kuva.
4: Kyllä minä uskon, että tämä stereotypia on ainakin jossakin määrin murtunut. Kyllähän näiden kansanousien myötä hyvin on median kautta tullut esille ne perussyyt, mitkä ovat johtaneet näihin muutoksiin ja muutosprosesseihin Lähi-idässä, joihin läheisesti liittyy köyhyys, korruptio, nuorisotyöttömyys. Ja se on varsin erilainen kuva kuin tämä vanha stereotyyppinen kuva Lähi-idästä tai näistä öljyrikkaista pohatoista.
1: Mitä täytyisi selvittää enemmän mediassa jos yksinkertaisesti
4: sanoisi sen niin, että pitäisi päästä pintaa syvemmälle. Kyllähän edelleen tämä median yleiskuva muun muassa Lähi-idästä uutisoitaessa perustuu pitkälti kansainvälisten uutistoimistojen uutisointiin. Ja siinä mielessä se on tavallaan sen toistamista ja asioiden yksinkertaistamista, jolloin tavallaan niiden syiden etsiminen, mitkä ovat johtaneet johonkin tilanteeseen Lähi-idässä, ajatellaanpa vaikka tällä hetkellä Syyrian tilannetta, niin se analyysi jää pitkälti kuitenkin edelleen tekemättä. Mutta, mutta tässä viittaan siihen, mistä juuri äsken mainitsin, että Suomessa on tietysti hyvin rajalliset mahdollisuudet mediassa tähän, mutta, mutta tätä vielä nykyistä enemmän toivoisin. Joitakin yrityksiä tähän suuntaan on olemassa. Että tilanne ei, ei täysin huono ole, mutta tällainen päivittäinen uutisointi on vielä, vielä varsin tällaista pintapuolesta. Tulisiko Arabia osata enemmän? Ihan ehdottomasti siis, jos ajatellaan analyyttisempaa uutisointia läheidän tilanteesta, niin siihen yhtenä ulottuvuutena liittyy tietysti rabian kielen taito, mutta ei pelkästään se. Toimittajien pitäisi pystyä olemaan enemmän siellä alueella paikan päällä pitempiä ajanjaksoja, tavata ihmisiä, keskustella heidän kanssaan ja, ja tuntea myös sitä kulttuuria syvällisemmin. Ja sitä kautta saa sitä syvyyttä siihen uutis, uutisointiin ja uutisanalyysiin, jota sitten pystyy, pystyisi tarjoamaan suomalaiselle medialle,
1: suomalaiselle lukijalle. Näin siis Arabikevät myllersi myös Arabimaailman median ja erityisesti Syyrian. Toimittajana edellisessä oli Esa Aallas. Nyt tässä julkisessa sanassa siirrytään Pohjois-Koreaan, joka elää täydellisessä uutispimennossa. Siellä kansalaiset eivät todellakaan pysty seuraamaan, mitä maailmassa tapahtuu. Ja sieltä pakeneminenkin on aina hiuskarvan varassa. Martti Puukko jatkaa. Pari
0: päivää sitten suomeksi julkaistiin poikkeuksellisen pysäyttävä Pohjois-Korean liittyvä kirja. Kirja on nimeltään Leiri 14. Ja se kertoo Pohjoiskorealaiselta vankileiriltä painen 30-vuotiaan Xing Dong Hyukin järkyttävän elämäntarinan. tarinan. Hyuk syntyi ja eli 23 ensimmäistä ikävuottaan paikassa, jota voidaan hyvällä syyllä kutsua maanpäälliseksi helvetiksi. Pakkotyö, nelkä, kuolema, niin henkinen kuin fyysinenkin kiduttaminen ja ilmiannot olivat keskeinen osa leirin arkielämää. Shingdong-hiukin tarina on niin karmea, että toivoisi, ettei se olisi totta. Etelä-Korean, Venäjän ja Kiinan naapurimaan Pohjois-Korean, eli Korean demokraattisen kansantasavallan poliittisten vankien ihmisoikeustilanne, on niin hirvittävä, että jopa Amnesty Internationalin kaikkeen tottuneet tutkijat pitävät Pohjois-Korean leirien tilannetta poikkeuksellisen järkyttävänä, sanoo Amnestin Suomen osaston toiminnanjohtaja sijainen Päivi Mattila, jonka haastattelun kuulemme lopuksi. Ensin
2: puheenvuoron
5: Shin Dong-hyuk.
0: Tulkin avustuksella tehdyn haastattelun aluksi hän kertoo, että hänen ensimmäinen lapsuusmuistonsa on ajalta, jolloin hän oli viiden tai kuuden vuoden ikäinen ja hänet vietiin yhdessä äitinsä kanssa katsomaan julkista teloitusta. Shin kertoo, että hän pelkäsi aseesta lähtenyttä ääntä. Shin kertoi aloittaneensa koulunkäynnin vankileirissä kuuden vuoden ikäisenä. Koulussa hänelle opetettiin perusasiat lukemisesta, kirjoittamisesta ja laskemisesta. Suuri osa kouluajasta käytettiin leirin julmien sääntöjen opettamiseen. Shin joutui koulussa todistamaan myös tilannetta, jossa hänen opettajansa hakkasi luokan edessä hänen luokkatoverinsa kuoliaksi puisella karttakepillä. Shin sanoi, että elämän keskeisenä päämääränä vankileirillä oli vain hengissä pysyminen. Kaikilta se ei kuitenkaan onnistunut. Shin sanoi, ettei hän tiennyt mitään sellaisista asioista, kuten inhimillisyys ja ystävyys. Shin ilmiantoi äitinsä ja veljensä pakoyrityksen suunnittelemisesta ollessaan 13-vuotias. Hän sanoi, että hän tunsi silloin suoranaista vihaa heitä kohtaan, koska pakoyrityksellä äiti ja veli olisivat vaarantaneet hänenkin olemassaolonsa. Leinin sääntöjen mukaan hän joka tiesi pakosuunnitelmista ja jätti sen kertomatta teloitettiin. Myöhemmin Shin joutui omin silmin näkemään, miten hänen äitinsä ja viljensä teloitettiin. Shin onnistui monien vaiheiden jälkeen pakenemaan leiriltä Kiinan kautta Etelä-Koreaan, Souliin, jossa hän tapasi nyt suomeksi julkaistun kirjan Leiri 14 kirjoittajan Blaine Hardenin, jonka haastattelun kuulemme seuraavaksi. Blaine Harden, voisitko kertoa, miten ja millaisessa yhteydessä tapasit Shin
3: Dong-hiukin? Työskentelin silloin
5: Washington Postin kaakkoisasian kirjeenvaihtajana. Minun tehtäväni oli löytää joku inhimillinen tapa kertoa siitä, mitä Pohjois-Koreassa tapahtuu. Kuulin, että Shin asui Soulissa ja että hän oli ollut siellä jo pari vuotta ja että hän oli kirjoittanut kirjan, josta kukaan ei ollut kiinnostunut. Kuulin myös, ettei hänellä mennyt hyvin. Matkustin siis Souliin vuoden 2008 joulukuussa. Söimme yhdessä lounaan. Se oli elämäni kaikkein erikoisin lounas. Shin kertoi minulle lounaan aikana, että hän oli nähnyt, kuinka hänen äitinsä hirtettiin ja ettei se tuntunut hänestä yhtään miltään. Hän sanoi katsellensa äidin kuolemaa vailla mitään tunteita. tapaamisemme jälkeen kirjoitin artikkelin Washington Postiin. Juttu, joka päättyi lehden etusivulle, synnytti valtavan palauteryöpyn. Ihmiset halusivat tietää lisää tuosta nuoresta miehestä ja hänen elämästään vankileirillä. Niinpä minä matkustin takaisin Shinin luokse ja sanoin hänelle, että meidän tulisi kirjoittaa kirja, jossa selittäisimme yksityiskohtaisesti, mitä vankileirillä tapahtui, jotta mahdollisimman monet ihmiset saavat tietää, että tuollaiset leirit ovat yhä olemassa. Shin sanoi, ei, en halua tehdä sitä. En luota sinuun, enkä pidä sinusta. Tein sen jälkeen saman, mitä journalistit yleensäkin tekevät, eli taivuttelin häntä ja pyysin joitakin muitakin henkilöitä vakuuttelemaan hänelle, että kirjan tekeminen on myös hänen etujensa mukaista. Yhdeksän kuukauden ponnistelujen jälkeen Shin antoi periksi ja ryhdyin haastattelemaan häntä kirjaa varten. Kahden ja puolen vuoden työn tuloksena syntyi kirja Leiri 14. Se, ettei Shin luottanut minuun, oli hyvin ymmärrettävää. Vasta nyt seitsemän vuotta vankileiriltä pakonsa jälkeen hän alkaa tuntea luottamusta muita ihmisiä kohtaan. Hän on henkilö, joka on aina varuillaan. Sen ansiosta hän säilyi leirillä hengissä ja siksi hän myös pystyi pakenemaan sieltä. Kesti hyvin kauan ennen kuin sain vakuutettua hänet siitä, että jakamalla kaikkein nöyryyttävimmätkin asiat hän toimii omien etujensa mukaisesti. Mutta nyt hänen suurimpana mielenkiinnon kohteenaan on kertoa siitä, mitä Pohjois-Korean vankileireillä tapahtuu. Leiri 14kin on yhä toiminnassa ja siellä on yhä 15 000 ihmistä, jotka työskentelevät ja kuolevat orjina. Shin haluaa nyt kertoa oman tarinansa kautta ihmisille, mitä Pohjois-Koreassa tapahtuu, jotta maailma syntyisi painetta Pohjois-Koreaa ja sen suojelijaa Kiinaa kohtaan leirien sulkemiseksi. Voin haarden kirjoitit kirjassa, että Shin
0: ei kertonut sinulle aluksi sitä, että hän ilmiäntoi äitinsä ja veliensä.
3: Yes, he did not tell me, and I did not ask. I did not think to ask that he had done that. It was only after about a year and a half of interviews we were sitting in a hotel room. My niin
5: hän ei kertonut minulle sitä, enkä minä sitä kysynyt, en edes ajatellut kysyä. Hän kertoi siitä vasta sen jälkeen, kun olin haastatellut häntä noin puolentoista vuoden ajan. Istumme silloin pienessä ja nukkavierussa hotellihuoneessani Etelä-Kaliforniassa. Olimme tehneet neljän viiden tunnin mittaisia päivittäisiä haastatteluja yhteen meneon noin kolme viikon ajan. Yhtäkkiä Shin sanoi minulle, että hänen on kerrottava jotakin. Hän sanoi, minä olen yksi noista leirin pahoista ihmisistä. Valehtelin sinulle äidistäni ja veljestäni. Hän kertoi, kuinka hän oli mennyt äitinsä luokse eränä iltana ja kuinka hän oli kuullut tämän puhuvan hänen veljelleen pakosuunnitelmasta. Leiri 14. ensimmäinen sääntö on se, että pakoyrityksestä seuraa teloitus ampumalla. Myös se, joka tietää pakoyrityksen suunnittelusta eikä kerro siitä, teloitetaan ampumalla. Nuo säännöt toimivat 13-vuotiaan Sinin arvojärjestelmänä. Häntä oli pienestä pitäen ruokittu noilla ohjeilla. Heti kun Sin kuuli äitinsä ja veljensä puhuvan paosta, hän riensi kertomaan siitä vartijalle. Sinin äiti ja veli vietiin vankileiden maanalaiseen vankilaan, mutta myös Sin vietiin sinne. Häntä pidettiin ja kidutettiin siellä seitsemän kuukauden ajan. Hän oli silloin vasta nuori poika, 13-vuotias. Kun sin vapautettiin leirin maanalaisesta vankilasta seitsemän kuukauden jälkeen, hänen silmänsä sidottiin ja hänet vietiin autolla paikkaan, jonka hän tunsi jo hyvin entuudestaan. Hänet vietiin teloituspaikalle. Hänen velinsä ja äitinsä tuotiin sinne. Äiti hirtettiin 14-vuotiaan pojan silmien edessä ja veli ammuttiin. Se on aivan uskomatonta. Mutta yhtä uskomatonta on se, että Sin sanoi, ettei hän tuntonut yhtään mitään ja että hän vihasi äitiään, joka oli puheillaan paosta asettanut hänenkin elämänsä ja tulevaisuutensa vaakalaudalle. Sin ei tuntenut syyllisyyttä asiasta ennen leiritä pakoaan, eli kymmeneen vuoteen. Vasta sitten kun hän oli kuullut, millainen äidin ja pojan suhteen pitäisi olla, syyllisyys iski häneen. Blaine Harden, miten sinä reagoit, kun Shin kertoi ilmeantaneensa äitinsä ja
3: veljensä? I did not suspect. It was not because of my clever questioning. I was completely surprised. But as soon as he told me, en odottanut,
5: että hän kertoisi sitä. En osannut odottaa sellaista. Se, että hän kertoi, ei johtunut siitä, että olisin saanut hänet kertomaan asiasta älykkäillä kysymyksilläni. Hänen tunnustuksensa yllätti minut täysin. Mutta heti kun hän oli kertonut asiasta, koko kertomus tuntui loogiselta. hän oli kertonut siitä kylmyydestä, mitä hän oli tuntenut äitiä kohtaan. Sinhän ei ollut koskaan tuntenut tarvetta suojella äitiään, koska äitikään ei ollut suojellut häntä. Itse asiassa olin merkinyt muistikirjani ensimmäisellä lounaallamme, ettei hän ollut hyvä poika äidilleen. Hän oli siis antanut vihjeitä siitä, että hän oli pettänyt äitinsä ja veljensä. Hän ei ollut kuitenkaan kertonut siitä Etelä-Korean tiedusteluviranomaisillekaan silloin, kun nämä olivat kuulustelleet häntä maahantulon jälkeen vuonna 2006. Hän oli ajatellut, että mikäli hän olisi kertonut asiasta, Etelä-Korean viranomaiset olisivat saattaneet vangita hänet äidin ja veljen kuoleman aiheuttajana, ja että häntä olisi varmuudella pidetty täysin epäinhimillisenä henkilönä. Puhukaamme hieman Pohjois-Koreasta. Olet
0: itse vierailut siellä kerran. Millaiset olivat vaikutelmasi?
5: Matkustin sinne yhdessä New Yorkin filharmonisen orkesterin kanssa. Mukana oli satoja journalisteja. En oppinut mitään sillä matkallani. Minä olen oppinut Pohjoiskoreasta kuuntelemalla loikkareiden kertomuksia. Nyt Soulin ympäristössä Etelä-Koreassa elää noin 24 000 pohjoiskoreasta koreasta painutta ihmistä. Nuo ihmiset, joista suurin osa on saapunut muutamien viimeisten vuosien aikana, muodostavat suuren lähteen. He pystyvät kertomaan, millaista elämä todellisuudessa on pohjoiskoreassa. Olen keskustellut heistä kymmenien kanssa. Heitä kuuntelemalla ja Sinin kanssa käymieni keskustelujeni kautta olen saanut kuvan siitä, millaista elämää maassa eletään. Sitä kuvaa ei saa, mikäli maassa vierailee Pohjois-Korean viranomaisten tarkoin valvomilla matkoilla. Niillä matkoilla vierailijalle näytetään patsaita ja hän saa kuulla paatoksellista, hehkutusta suuresta johtajasta. Niillä matkoilla ei näytetä totalitäärisen diktatuurin todellista rakennetta. Esimerkiksi nyt noin kolmannes Pohjois-Korean väestöstä kärsii aliravitsemuksesta ja maan poliisi- ja turvallisuuspalvelun laajuus on suurempi kuin koskaan missään muualla. Ja tarkoitan nyt todellakin koko maailman historiaa. 23 miljoonainen kansa elää todella ankaran ja jatkuvan valvonnan alaisena. Blaine Harden hiljattain televisiossa näytettiin
0: kuvia Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin vaimosta. Noissa kuvissa hän oli pukeutunut housuihin. Jotkut kommentaattorit pitivät sitä
5: sensaationa. Merkitseekö se jotakin? Kim Jong-un on ollut johdossa vasta muutaman kuukauden ajan, viime joulukuun jälkeen, jolloin hänen isänsä Kim Jong-il kuoli. Näkyvissä on ehkä joitakin todellisia merkkejä siitä, että maa olisi siirtymässä kohti Kiinan tyylistä talousuudistusta. Pohjois-Korea on lähettänyt viranomaisia oppimaan, miten Kiina on mahdollistanut ihmisten rikastumisen, mutta miten se kuitenkin on pitänyt ihmiset täyden poliittisen kontrollin alaisuudessa. Monet analyytikot ovat sitä mieltä, että Kim Jong-un on kiinnostunut Kiinan kokemuksista, ainakin paljon kiinnostuneempi kuin hänen isänsä oli. Mutta on syytä painottaa, että vielä ei ole näkynyt mitään ihmisoikeuksiin liittyviä muutoksia. Pohjois-Koreassa on yhä viisi poliittista vankileiriä, jotka ovat suuria. Noilla leireillä on 150 000–200 000 vankia ja poliisi- ja turvallisuuspalvelurakenteet ovat yhä hyvin vahvoja. Kiinan vastaisen rajan valvontaa on tehostettu ja sinne on lähetetty 10 000 sotilasta. Pohjois-Korea ei ole muuttunut ihmisoikeustilanteen suhteen. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on muuten samanikäinen kuin Singh Dong-huk.
0: Blaine Harden, miten länsimaat voisivat painostaa Pohjois-Korea muutoksiin?
5: Pohjois-Korean painostaminen ei ole helppoa. Osittain tämä johtuu siitä, että maan suojelija... Maa, joka toimittaa sinne suurimman osan kaikista elintärkeistä tarvikkeista, on Kiina, joka sattuu samalla olemaan Yhdysvaltojen suurin luotonantaja. Kiina on mahtava maa, joka kulkee omaa tietään. Niin kauan kuin Kiina tukee Pohjois-Koreaa, ulkopuolinen painotus on vaikeaa. Tähän asti ihmisoikeuskysymyksiä ei ole juurikaan otettu esille Pohjois-Korean kanssa käydyissä diplomaattisissa neuvotteluissa ydinaseista ja ohjuksista johtuen. Esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean neuvotteluissa ei ole viimeisten 15 vuoden aikaan otettu juuri milloinkaan esiin ihmisoikeuskysymyksiä. Noissa neuvotteluissa on puhuttu aseista, ydinaseista ja ohjuksista. Sindon Juk toivoo, että tämän kirjan avulla ihmisoikeudet tulevat mukaan neuvotteluihin. Sitä samaa toivon minäkin. Olen hyvin tyytyväinen, että näen jo jonkinlaista edistystä tuossa asiassa sen jälkeen, kun kirja julkaistiin Yhdysvalloissa. Ulkoministeri Hillary Clinton on jo puhunut voimakkaasti Pohjois-Korean ihmisoikeustilanteesta. Hän on sanonut, että Kim Jong-un voi muuttaa maansa tulevaisuuden sulkemalla vankileerit. Hän on myös ottanut esille nimeltä mainiten kirjani päähinkylön Sin Dong-hyukin. Päivi Mattila, olet... Amnesty
0: Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtajan sijainen. Menikö titteli oikein?
6: Se meni ihan oikein. Tällä hetkellä näin.
0: Olen juuri lukenut tämän kirjan Leiri 14. Se oli hyvin vaikuttava kertomus Pohjois-Korean nykytilanteesta. Siinä itse myös luit tämän kirjan. Miten se vaikutti sinuun?
6: Joo, kyllä se, oli, kyllä se teki aika suuren vaikutuksen, että Eskissä se oli kauhean hyvin kirjoitettu ja se jotenkin ne ydinjutut sekä se inhimillinen yhden ihmisen kärsimys että sit toisaalta kytket, kytkettynä niin kuin rakenteisiin, niin, mitä mä nyt sanoisin, toimi kauhean hyvin, että kyllä tärkeä puheenvuoro, tosi tärkeä puheenvuoro.
0: Päivi Mattila, mikä tekee Pohjois-Koreasta niin poikkeuksellisen valtion. Miksi se on jopa niin ihmisoikeusmittapuulla hyvin erityinen tapaus?
6: No, se on niin totalitäärinen se tota, järjestelmä, että tänä päivänä mikään muu paikka ei ole kyllä niin eristäytyneenä onnistunut pysymään. Että, tota, Samantyyppisiä tekoja, mitä siellä tapahtuu, ihmisoikeusloukkauksiin, niitähän tapahtuu vähän joka puolella maailmaa, mutta se mittakaava on niin valtaisa. Ja tietysti nämä, tota, se, ainakin mitä nyt on, on ymmärtänyt, niin se niin kuin lähes koko väestön aika totallinen aivopesun onnistuminen näin pitkäksi aikaan, niin se on niin kuin tänä päivänä harvinaista, koska tota, ä, moderni teknologia yleensä vie, vie ajatuksia ympäri maailmaa tänä päivänä niin nopeata, että missään muualla tuommoinen systeemi ei ole pystynyt näin pitkään enää nykyaikana toimimaan. Mutta sitten ehkä myös poikkeuksellista on, on nimenomaan nämä vankilat. Ne on, se on sellainen niin kuin katastrofaalinen ihmisoikeus, niin kuin jonkinlainen järkyttävä mätäpaisa tai jotain. Se on aika poikkeuksellista, että tuossa mittakaavassa ihmisiä on, on vangittuna ei mistään syystä.
0: Niin Amnesty International arvioi, että vankeja, tällaisia poliittisia vankeja Pohjois-Koreassa on suurin piirtein 200 000, eikö totta?
6: Joo, no, se on se arvio, mikä meidänkin niin kuin tutkimuksien tietoihin tai niiden perusteella voidaan tehdä. Et arviolta ainakin kuudella leirillä, ehkä 200 000 suunnilleen pystytään tällä hetkellä arvioimaan. Siellä on aikuisia, naisia ja miehiä ja sitten lapsia. Ja Esimerkiksi tota, just näitä, jotka on syntynyt leirillä, on, on myöskin siellä paljon. Eli he eivät ole silloin voittavalla millään lailla olla, olla niin vankina siitä, mitä he ovat tehneet, vaan he ovat vain siellä sattumalta vaan sukulaisia jollekin, joka ikään kuin on sitten joskus tehnyt jotain, mitä Pohjois-Korean hallitus pitää rikollisena.
0: Miksi ympäröijän maailman on niin vaikea puuttua Pohjois-Korean tilanteeseen, kun me kuitenkin tiedämme, mitä siellä tapahtuu? Sitä ei kai voi kiistää, että emmekö tietäisi?
6: No me, ei, me, me ei ilmeisesti tiedetä vieläkään tarpeeksi. Tota, ehkä just näistä vankileireistä ei ole niin laajasti tiedetty vielä, vielä muutamakaan vuosi sitten, mutta tota, nythän tätä tietoa on tullut todella paljon enemmän ihan muutama viiden vuoden aikana kuin, kuin aikaisemmin. Että voihan se olla, että tiedon lisääntyminen niin muuttaa asiaa, mutta tota, miksi se pysyy tällaisena? Siihen on... Ei ole mitään yhtä vastausta tietenkään, siihen on suurten valtojen geopoliittiset intressit liittyy siihen. Tietysti tämä kahden Korean todella kimurantia ja tuskallinen historia, mahdollisesti Etelä-Korean rooli tänä päivänä Kiinalla on mahdollisesti voisi olla enemmän vaikutusvaltaa, mutta silloin omat intressinsä tietysti miten se toimii suhteessa Pohjois-Koreaan, se on tietyllä tapaa myös ehkä jollain turvallinen naapuri ja ja, ja niin päin pois, mutta tietysti sotilaallinen kysymys, että pohjois on ydinasevaltio ja sitten siellä on se hirvittävä humanitaarinen katastrofi, joka myöskin tietyllä tapaa tekee tätä mahdollista puuttumista monimutkaisemmaksi, mutta tota, siinä on niin monta, monta asiaa. Tää aika heikko koulutustaso siellä sisälläpäin kuitenkin, että tota, niin koulutusta korras annetaan, mutta se on niin valikoitunutta. Silti mä uskon, että se muutos tulee jonapäivänä päivänä sisältäpäin.
0: Päivi Mattila, mistä Amnesty International saa tietoja ihmisoikeusrikoksista ja loukkauksista Pohjois-Koreasta? Mitä kautta ne tiedot tulevat? Tulevatko ne Kiinan kautta pakolaisten mukana vai mikä on se väylä, mitä kautta näitä tietoja tihkuu tai tulee sieltä?
6: Meidän tiedot tällä hetkellä perustuu nimenomaan näiden pakolaisten maasta paineiden haastatteluihin ja tämmöiseen todistuksiin, että tota, jotka on, on tehty lähinnä Etelä-Koreassa. Ja heidän joukossa on sekä entisiä vankeja että sit entisiä vanginvartioita, eli pitkiä haastatteluja heidän kanssaan. Sit lisäksi amnesti perustaa... Tota, Tiedon noista leireistä nimenomaan niin satelliittikuviin ja tämän päivän teknologia mahdollistaa varsin hyvät ja yllättävän tarkat kuvat niistä leireistä, jos esimerkiksi nyt me viime vuonna julkaistiin uusia kuvia,
0: niin niistä näki, että ne leirit on selkeästi kasvanut.